0: déjà connu le bonheur Conversation avec Jean-Christophe Ruffin
1: J'ai déjà connu le bonheur alors aujourd'hui, aujourd'hui c'est vraiment bah, le cœur du bonheur qu'on va aborder parce que c'est un double problème et d'ailleurs on a deux invités c'est tout à fait rare la solitude, la solitude volontaire la fuite du monde et le voyage. Alors s'il y a vraiment un gisement d'émotions et et de de contradictions aussi qui nous mène vers le bonheur ou pas, on va voir Euh, c'est bien ça, c'est bien ce désir fou et peut-être impossible d'ailleurs J'ai déjà connu le bonheur je reçois aujourd'hui Olivier Romot et Cédric Gras. Alors, un binôme très particulier parce que, Olivier Remaud, vous êtes philosophe, vous êtes professeur à l'École pratique des hautes études, vous dirigez d'ailleurs un, un groupe qui s'appelle le CESPRA. Et euh, j'ai cherché ce que voulait dire le rat, si j'ose dire. Et ce rat, c'est Raymond Aron. C'est le centre d'études sociologiques et politiques. Raymond Aron. Vous êtes plutôt spécialisé euh, sur des questions philosophiques euh, assez larges, notamment historiques et politiques. Vous avez écrit sur Michelet. Vous avez écrit euh, sur battista Vico, qui est un, un penseur euh, un peu un peu oublié, mais qui a euh, qui a joué un rôle. Euh, fondamentale dans l'histoire des idées, et vous consacrez euh, un livre qui vient de paraître aux éditions Alba Michel, qui s'appelle « Solitude volontaire », à cette question de la solitude, mais quand même très centrée autour d'un personnage qui est euh, David Thoreau, euh, donc l'homme de Concorde, l'homme euh, de, la, de la fuite, de la fuite euh, possible ou impossible, on va en parler. Et Cédric Grave, vous vous êtes géographe, mais vous êtes surtout, votre géographe de formation, et vous êtes surtout vraiment aujourd'hui, je dirais, au cœur de, de, de ce groupe, de ces nouveaux écrivains voyageurs qui, qui, je dois dire, sont la, la fierté et peut-être l'espoir d'ailleurs de, de l'édition aujourd'hui parce que, Publié de très beaux livres sur le voyage, vous avez plutôt publié sur le, l'Europe de l'Est puisque vous avez dirigé euh, des alliances françaises euh, dans des pays de l'Est, de l'ex-Union soviétique et d'Ukraine, et puis euh, vous publiez « Saison du voyage »,« Saison au pluriel » aux éditions Stock qui est un, un livre magnifique, extrêmement poétique sur vraiment le voyage mais d'une façon beaucoup plus large, c'est-à-dire la construction pour vous. Du, du voyage. Alors, je vais commencer par vous, Cédric Gras, et n'hésitez pas à, à, à interagir, parce qu'il y a vraiment des, des correspondances très troublantes entre ces deux livres. Euh, dans, votre, dans votre saison du voyage, là, euh, il y a une sorte de fil rouge qui est cette idée, ou qui serait cette idée, j'arrive trop tard, j'arrive trop tard pour m'enfuir, le voyage c'est fini d'une certaine façon.
2: Oui, en tout cas, l'exploration est finie. Quand moi, je, à 18 ans, j'ai, c'est l'an 2000, très exactement. J'empoche mon passeport, ramassé à la préfecture et que je, j'ai donc la, toute la liberté d'aller voir le monde. Mais c'est un monde qui a connu une accélération du développement, du défrichement euh, terrible dans la, euh, les 30 années qui viennent de, de, de passer et que je n'ai pas connu euh, autrement que par les livres, les témoignages. Et forcément, cela nourrit quelques déceptions ou, si on reste tout à fait optimiste, un constat. Euh, ce constat Tiens, vous arrivez trop arrive tard, on va
1: un monde trop vieux. C'est ça l'idée
2: Peut-être. En tout cas, j'arrive à un moment charnière où le, le, le monde ne connaît plus l'inconnu, sans parler pour l'instant du cosmos. Mais avec ce petit paradoxe, qu'il change à une vitesse incroyable, et c'est ça qui m'a passionné. Finalement, mes voyages, ça a été une mise à jour des connaissances. C'est-à-dire ces connaissances qu'on pensait acquises, et eh bien évidemment, elles, elles nécessitent qu'on redécouvre et qu'on voyage en permanence, puisque le monde bouge à une vitesse sensationnelle. Donc il n'est pas découvert Il n'est pas, pas refermé <rire> La géographie, la cartographie est assez figée quand même. Alors, bien sûr, les villes, les routes, les infrastructures continuent à évoluer, mais la cartographie, ce qu'on appelait l'exploration, ça c'est quand même quelque chose de révolu. En revanche, si l'on considère que le voyage, c'est celui qu'on fait parmi les hommes non pas sur la Terre, mais dans le monde. Alors ça, c'est quelque chose que chaque année, euh, d'ailleurs, les voyageurs font des constats différents et livrent des témoignages et des souvenirs différents en fonction des époques, des saisons, des années. C'est, c'est, c'est qui, ce qui fait le, le, le côté éternel du voyage, finalement, aujourd'hui. Alors, voyage pour quoi faire C'est-à-dire voyage,
1: et c'est là où on rejoint cette question de la solitude volontaire, euh, voyage pour être seul ou voyage pour être avec les autres
2: Moi, dans mon cas, la solitude n'a jamais été quelque chose de forcément choisi. Elle s'est imposée, je crois que Rilke le dit beaucoup mieux que moi dans une phrase magnifique dont j'ai oublié la formulation, mais euh, l'idée est là, c'est-à-dire que je suis parti moi sur les routes seul parce que je n'ai pas eu le compagnon de voyage qu'il me fallait à tel ou tel moment, euh, parce que il restait qu'une seule place dans tel ou tel euh, avion qui partait ou je ne sais quoi, ou que les dates ne coïncidaient pas. Et c'est un voyage que euh, j'appréhendais, celui du voyage solitaire, et que j'ai, j'ai avec lequel je, j'ai, j'ai fini par m'entendre, que j'ai apprivoisé, on va dire.
3: Olivier Romeau, alors ce voyage-là, qu'est-ce que vous en... Il y a plusieurs options à l'égard du voyage. Paul Theroux, qui est l'un des, des, des grands écrivains aussi voyageurs, lui, par exemple, est très péremptoire sur cette question-là. Pour voyager vraiment, il faut partir seul. D'autres individus peuvent trouver leur plaisir à échanger leurs impressions de voyage dans le moment même où celui-ci se déroule. Moi, ce que je trouve intéressant dans la discussion autour du voyage aujourd'hui, c'est que je pense qu'on est en train de détricoter l'homologie qui s'est installée depuis euh, des décennies entre l'aventure et le voyage. Et euh, le touriste, euh, qui peut évidemment parfois euh, être un peu embêtant euh, lorsqu'on veut se sentir et qu'on en a les capacités euh, aventuriers, euh, est celui qui, d'une certaine manière, euh, privilégie le voyage sur l'aventure. Hein, Et euh, l'aventurier, lui, euh, en fait, euh, insiste sur la dimension euh, exploratrice, disons, du voyage, de la la mobilité. Et le problème aujourd'hui, notamment avec l'accélération des technologies de déplacement, c'est que les deux deux sphères, les deux mondes se rencontrent souvent et euh, et interagissent, mais sur un mode euh, conflictuel. Mais, après tout, euh, dans ces cas-là, on ne parle que du voyage qui concerne le lointain. Oui, mais enfin,
1: les voyages de de Cédric Gras, par exemple, sont des voyages... Euh, qui sont vraiment aux antipodes du tourisme. Parce que, par exemple, euh, dans un livre précédent euh, qui s'appelait L'hiver aux trousses, dans lequel il était, vous étiez, euh, donc vous progressiez dans l'extrême-orient russe à mesure que l'hiver arrivait. Hein. Vous en avez d'ailleurs fait aussi un film. Enfin, ce euh, sont, des, euh, sont des, des images extrêmement uh, fortes. Et aucun touriste n'aurait l'idée d'aller se balader par là, il me semble. Non
2: oui, mais bah, ça ne fait pas de la Russie. L'extrême-orient russe, a fortiori, ne fait pas partie de la géographie euh, des tropismes du monde occidental et qui en général rêve d'Himalaya, de Patagonie, enfin qui rêvent sur une toponymie euh, qui ne, en tout cas n'inclut pas souvent euh, la Russie ou peut-être la Sibérie et puis comme ce sont des régions difficiles à voyager au niveau de, ne serait-ce que des infrastructures et qui nécessitent donc beaucoup de temps et qui en plus ne proposent que très peu de hauts lieux touristiques, alors évidemment c'est déserté euh, c'est vrai que la Russie moi je l'aime parce que J'en vois euh, une beauté un peu invisible, en en parlant la langue notamment, mais elle peut être déroutante pour quelqu'un qui euh, ne s'attend qu'à euh, des choses assez euh, visuelles, esthétiques. Euh, la Russie reste euh, une latitude européenne, euh, simplement décuplée par la, les immensités. Les premiers voyages que vous avez faits et que vous racontez dans,
1: euh, dans saison du voyage, sont des voyages, euh, on pourrait dire presque chaotiques, enfin on ne sait pas trop où vous allez, je ne sais pas si vous le savez vous-même. Oui, l'idée
2: c'était de partir... Enfin, j'ai 18 ans, euh, je fais des études de géographie, j'aime beaucoup la montagne, donc euh, il y a comme une évidence à, à s'en aller le plus loin possible. On me demande pourquoi souvent ce que je fuyais, tout allait bien en France. non C'est nourri par la curiosité, ce qu'on appelle l'appel du large. Et, et puis euh, lorsqu'on est jeune, c'est assez normal. Et J'en parle d'ailleurs un peu dans ce livre, ça relève presque du rite de passage aujourd'hui que d'aller faire le tour de la Terre et puis de revenir
1: sagement à la maison. Oui, mais euh, en allant chercher quand même des endroits, où vous avez rencontré de la une haute solitude. C'est-à-dire que la Sibérie, c'est quand même, ou le Tibet ou la Mongolie, enfin euh, c'est quand même des lieux de haute solitude. C'est pas Benares, et les foules indiennes. C'est, 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 les, c'est des lieux.
2: Bon, sachant que ce sont des endroits qui, pour être effectivement assez peu densément peuplés, n'en comportent pas moins des hommes, euh, souvent des euh, autochtones dans des sociétés assez traditionnelles, et que chaque rencontre, dans, dans, dans ces conditions-là, une, une valeur confère euh, à l'homme qu'on rencontre avec tant de difficultés et après tant de, de routes, confère euh, à cet homme-là une valeur bien plus forte que... que que celle qu'il a dans la multitude des foules indiennes. Et c'était, c'était une solitude, moi, que j'ai fini par apprécier, parce qu'elle nous rend extrêmement vulnérables, cette solitude. Euh, mais cette vulnérabilité, elle nous expose, justement, euh, aux autres. Elle nous expose à des rencontres, alors parfois mauvaises aussi, hein, mais bonnes ou mauvaises. Mais c'est comme ça, effectivement, que le, qu'on trouve l'altérité, puisque c'est un mot à la mode, et, que, et surtout qu'on on, on s'y fond,
1: et c'est ça, c'est, vous tournez autour de ce concept, Olivier Romand, en tant que philosophe, c'est-à-dire que si je vous ai bien lu, et, et, si, vous, et si ce que vous dites de Thoreau est vrai, euh, on l'a mal compris, c'est-à-dire qu'il n'a pas cherché, euh, on a retenu de lui que l'isolement, mais finalement, euh, c'était plus un décentrement, une manière d'être au milieu des autres, mais différemment, parce qu'il n'a pas cherché à être seul, finalement. Vous dites qu'il euh, allait dans la forêt, il allait dans les
3: villages, et, enfin, il, au fond, il n'était, pas, il n'était pas tout seul dans sa cabane. Ce qui, ce qui est assez génial avec euh, avec cet auteur, en effet, c'est que je crois qu'il a compris la dynamique de la solitude volontaire. En l'occurrence, son paradoxe, alors qui peut intéresser, je crois, beaucoup de voyageurs, euh, il a compris que euh, on aime être seul lorsque on sait, au fond, que l'on n'est pas vraiment seul. Et donc, on peut jouer avec cette solitude. La cabane, ça sert à ça. On fait un pas de côté. Éventuellement, on arrive à voir encore le lieu dont on s'est un petit peu éloigné, ce qui est le cas de Monsoro. Hein. Il, il revenait presque, presque tous les jours, dit-il lui-même, dans son village natal. Et à ce moment-là, on fait, on fait le point, euh, mais on découvre aussi autre chose. Euh, par exemple, vous parliez des rencontres, hein, euh, des hommes, des femmes, euh, donc cette altérité-là. Mais je crois aussi euh, un environnement, des lieux, hein, un type d'espace... La nature, pourquoi pas Et taureau n'est pas pour rien le père de, d'un certain naturalisme, selon les interprétations. Mais c'est quelqu'un qui, du coup, a très très bien compris, je crois, que euh, c'est une mise en scène, et j'y attache un, une, une notion très positive, c'est une mise en scène du rapport euh, à la solitude qui euh, inclut aussi, euh, euh, finalement, une certaine conception de la société. Il faut se rappeler que... Solo était dans sa cabane régulièrement pour voir plus clair aussi sur les choses politiques. C'est là qu'il a construit son propre combat contre l'esclavage. Et donc la cabane est une école de société pour bien des individus. Elle permet de voir plus nettement ce que l'on attend du monde et de soi-même et des autres. Et...
1: Alors c'est à Cédric Gran que nous devons cette pause musicale. Donc je vais le laisser nous donner le titre de cette chanson.
2: Et c'est une chanson qui s'appelle Chudesna nastrana ça veut dire le pays des merveilles en français. Ah bah voilà. La chanteuse s'appelle Svetlana Surgano. Voilà, Svetlana
1: Surganova. Dites avec l'accent évidemment de oui, chez nous. C'est juste des intonations sur les syllabes, c'est pas un accent. C'est... Voilà, c'est une chanteuse pop-rock russe. Alors évidemment, c'est, le, c'est, c'est, c'est la Russie qui vous a retenu, mais j'insiste parce que dans euh, Saison du Voyage, vous ne parlez pas que du monde russe, vous parlez d'autres voyages. Euh, bon, L'Asie centrale, on peut le rattacher à ça, mais parlez euh, de la Mongolie, vous parlez de. Euh, de plus, plus généralement de vos voyages en général. Alors. Olivier Rameau parlait de cette, de cette solitude qui n'est pas une solitude, hein, en disant bon ben, Thoreau ou Alden, ce n'était pas vraiment la solitude. Mais alors, pourquoi avoir la nostalgie Parce qu'il y a ça presque toujours dans, dans les voyageurs, et surtout dans les voyageurs d'aujourd'hui, cette idée que, justement, on ne peut plus trouver la solitude. Autrement dit, qu'il y aurait eu un âge d'or du voyage, et puis que c'est fini.
2: Non, je ne sais pas si c'est lié, le, la recherche de solitude et un âge d'or euh, révolu euh, la solitude, alors euh, c'est, c'est cette retraite, cette parenthèse aujourd'hui qu'on, qu'on fait dans notre vie effrénée, elle est toujours possible. Il y a encore plein d'endroits sur la planète qu'on peut aller euh, habiter, de manière éphémère. Et chacun a sa notion de, de, la, de la durée de, 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 qui est supportable pour, dans, dans un cadre solitaire. Non, moi j'ai, j'ai plutôt, ce n'est pas une nostalgie puisque c'est un temps que j'ai pas connu, je peux pas le regretter. Mais euh, justement aussi bah, on qu'on peut parle, regretter des temps qu'on n'a pas connus. Peut-être, les... oui. En tout cas, c'est moins, euh, c'est moins sentimental quand on ne l'a pas connu. C'est simplement un constat par rapport notamment à la lecture de la littérature de voyage. Moi, qui m'a, J'ai été biberonné à ça. Ça m'a fait rêver. Et, et c'est vrai que plus on s'éloigne des dates où ont été écrits ces grands classiques de la littérature de voyage, plus, évidemment, le monde euh, n'est plus très conforme à ce qui est décrit dans, dans, dans les lignes. Alors, pas une nostalgie, mais le constat, oui, bah d'ailleurs que les voyages ont raccourci. Euh, par exemple, si on veut aller s'engager dans l'Himalaya, euh, même en Asie centrale, euh, aujourd'hui, il y a des infrastructures qui vous proposent de vous amener, de vous faire économiser les trois semaines de caravane, qui, font, qui servent d'introduction à je ne, quel, je ne sais quel récit de Yamayar ou de Schwarzenbach. Donc euh, oui, forcément, c'est un petit peu décevant. Il y a une part du rêve, il y a un petit déficit onirique dans les voyages d'aujourd'hui, c'est vrai. Ce qui a probablement changé dans, dans, pour le
3: voyageur, euh, ce sont les, les conditions du voyage, vous venez de le dire. Mais c'est aussi un autre point quand même qui, moi, me frappe, c'est que euh, on, on témoigne de son voyage beaucoup plus aujourd'hui en voyageant. Hein, grâce ou malgré euh, les technologies digitales. Euh, il y a un business, évidemment, là-dessus. Il y a aussi des, des expériences certainement authentiques. Hein, mais je crois qu'il y a cette simultanéité-là du style de voyage et de l'impression euh, ou des impressions de voyage, hein, selon les types de collections possibles, euh, change la donne quand même aujourd'hui. Alors que peut-être avant, euh, si ça signifie quelque chose... Euh, euh, l'écriture du voyage euh, était plus dans, dans le recul.
2: Il y, euh, y a une exception, c'est les c'est correspondances bien. qu'on a. On a des correspondances, notamment d'Alexandra David-Niel. Euh, alors, mis à part le, le temps que mettait la lettre à arriver, il y avait un petit peu de, de, de ça. Puis c'était des voyages mmh. beaucoup plus longs. Elle, elle est restée plusieurs années là Alors, c'est vrai Mais que c'est nous, ça. on fait des choses plus courtes et les, en, les nouvelles qu'on, qu'on envoie vont beaucoup plus vite.
1: <rire> alors, il y a aussi une chose, c'est que dans... Plusieurs des voyages que vous avez faits ou qu'ont fait euh, certains de vos amis, comme euh, Sylvain Tesson, par exemple, il y a que euh, vous avez fait ensemble avec lui, euh, il y a l'idée de reproduire un voyage passé, c'est-à-dire que par exemple la Bérésina, euh, le voyage de la retraite de Russie bon, on est allé là-bas pour reproduire un voyage ouais. c'est-à-dire, voilà, une espèce de, de palimpseste comme ça, on, on, le voyage d'aujourd'hui c'est le voyage d'hier, euh, revisité ouais,
2: le, sur les traces d'eux, dans les pas d'eux euh, ces 20 dernières années ça, ça a fleuri effectivement moi-même, là, mon, mon prochain livre je suis sur les traces d'eux des grands alpinistes de l'époque soviétique alors euh, ça, ça fait partie sans doute d'une certaine nostalgie du, du voyage c'est-à-dire que les grandes épopées de l'humanité euh, qui nous fascine et qui peut-être sont un peu absentes de, de l'époque d'aujourd'hui, eh bien, euh, on en a besoin. Oui, parce que les,
1: tous ces voyages sont, d'une certaine manière, à refaire. Par exemple, le voyage euh, que Sylvain avait fait pour l'Axe du Loup, euh, c'est-à-dire le voyage d'une du Polonais dont je ne me, oui, oui. me souviens jamais le nom. Euh, Ravitch. Et, voilà, Ravitch, qui s'était évadé du goulag. Bon, voilà, il faut, faut chaque fois les refaire. Autrement dit, il euh, y a une sorte de... On dirait quand même de pages blanches de nouveau c'est-à-dire
2: en... bah, Encore une fois, ça n'a, intérêt, ça n'a d'intérêt que pour euh, comparer, euh, le long de l'itinéraire qu'on, qu'on retrace, eh bien, euh, ce qu'on voit avec ce qu'on lit. C'est-à-dire à quel point le monde a pu se métamorphoser, et je crois que ça fait des récits assez, euh, assez bluffants parfois. Et il y a une nouvelle littérature
1: de voyage, je ne sais pas si vous la lisez, Olivier Rameau, qui, euh, qui est très vivante et qui, euh, au fond, c'est, c'est assez curieux, parce que, bon, vous n'arrêtez pas de vous plaindre, les voyageurs, aujourd'hui. Ah bon? là, que le... ben, C'est souvent, c'est... je trouve que ça revient comme une entienne, dans de dire, voilà, bah c'était mieux avant, c'était, euh, bon, on arrive trop tard, etc. Et, mais il y a une poésie à travers ça, parce que finalement, euh, cette nostalgie elle-même est poétique, ça imprègne tout oui. votre livre, cette c'est, vrai, voyage, c'est un livre de voyage, c'est un livre nostalgique, un livre de, de, il y a un petit côté, voilà, baldien Enfin, c'est, c'est, c'est bon. Mais je reviens sur ce thème de quitter, partir, euh, parce que c'est très particulier. Le, l'écrivain voyageur, c'est un écrivain qui passe. C'est-à-dire que vous vous êtes fixé, la plupart du temps, des voyages qui n'avaient pas de but, sinon de traverser quelque chose, de
2: passer à travers quelque chose. Est-ce,
1: que, est-ce qu'il y a plusieurs types de voyages est-ce qu'il y a un voyage où on se fixe et un voyage où on passe Est-ce que c'est différent Oui, eh déjà,
2: moi, la distinction entre tourisme et voyage, je la fais dans le, le temps, l'engagement qu'on, qu'on a dans le temps. Le tourisme, en général, c'est quelque chose qui correspond au congé payé que vous donne votre patron. Et le voyage, ce serait quelque chose dont on n'aurait pas de date de retour. Euh, et qui du coup permet une errance ou en tout cas un itinéraire qui évolue au, au, gré, du, au, au gré du temps. Euh, et puis il y a ce voyage, j'en parle beaucoup dans ce livre, que, que pareil, je, je, je ne prévoyais pas, mais qui s'est imposé par les hasards de la vie et que, et que je trouve aujourd'hui comme, que je pense être le plus grand voyage, c'est celui de l'immobilité en fait. Mais alors là, ça nécessite un investissement intellectuel très fort d'apprendre la langue, de tisser euh, des relations, de s'inscrire dans un lieu d'habiter, tout simplement un lieu et ce n'est plus du domaine du Visible, mais là c'est du domaine effectivement des, 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 des sentiments, de. Euh, d'avoir de, 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 beaucoup des rencontres évidemment, mais des rencontres qui se doivent se transformer soit en amitié, soit en inimitié, c'est possible aussi d'ailleurs. Mais enfin voilà, on habite l'étranger, on n'est plus en passant. Et vous, le, le, c'est l'extrême-orient Moi Russie. c'est ce que j'ai fait en Russie effectivement, mmh. ouais. mais ça aurait pu, j'aurais pu apprendre le bantou, l'hindi ou l'arabe, je pense que la, le, le constat est le même. C'est un des plus beaux voyages qu'on puisse faire aujourd'hui dans un monde qui est déjà beaucoup voyagé.
3: Olivier Roman. Baudelaire disait que les vrais voyageurs, c'était ceux-là seuls qui partaient pour partir hein, dans, dans les fleurs du mal, euh, le, cœur, le cœur léger, semblable à des ballons, etc. Allons, il faut, 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 faut partir. Et il ne posait pas la question du, du, du retour. Euh, et je pense que ce que vous venez de dire, Cédric, euh, va dans ce sens, même si vous imaginez euh, éventuellement la possibilité du retour, c'est que une fois qu'on est parti, l'essentiel ensuite... Euh, c'est deux choses. Soit euh, on itinère, on, itinère, hein, on pratique l'errance, euh, on a des directions éventuellement, mais pas de but. Euh, et puis à un moment, euh, on décide de revenir. Soit en fait, on se fixe. Et à ce moment-là, on transforme effectivement un espace, même un grand espace, pourquoi pas, en un lieu. Et euh, on en adopte les mœurs, hein, on en adopte la langue. Et à ce moment-là, on, ça devient une espèce de de chez soi. Et, euh, et moi, j'aime beaucoup cette, cette définition euh, possible euh, des individus qui euh, apprennent à avoir plusieurs chez soi. Évidemment, avec des degrés différents, euh, selon il y a le chez soi originaire, euh, celui dont on vient. Mais ces, ces chez soi, ces, ces maisons d'adoption, en quelque sorte, pourraient être des critères aussi euh, d'un certain type de voyage aujourd'hui euh, qui s- serait intéressant de pratiquer.
1: Avec un paradoxe, c'est que euh, et vous, vous, vous l'écrivez, d'ailleurs je vais lire un extrait de votre livre, Olivier Romo, « Solitude Volontaire, c'est que euh, tant, qu'à, tant qu'à rendre le, l'ailleurs exotique et à s'y fixer, on peut rester chez soi. Vous écrivez ceci Les voyageurs frénétiques ne songent qu'à partir. Ils sont aveugles. Ils n'aperçoivent pas la beauté environnante. Ils délaissent leur jardin, au pluriel. Peut-être sont-ils trop habitués à apprendre à vivre chez soi comme un voyageur, entre guillemets, devient urgent. toro propose à ses concitoyens de se considérer comme des étrangers dans leur contrée et d'adopter l'esprit d'un voyageur
2: qui ne voyage pas. Au fond, voilà, vous pouvez voyager au coin de la rue, C- euh, Cédric. Oui, mais... mais Thoreau est un homme très intelligent, incapable, alors moi j'ai besoin de partir, je ne me sens pas prêt à faire cela. Ah bah c'est ça qui est intéressant. Sauf si Olivier nous donne la recette immédiatement. C'est ça qui est intéressant.
1: Je Pourquoi ne pouvez-vous pas sentir l'ailleurs ici
2: moi, j'ai fait un chapitre d'ailleurs dans le livre sur le retour. Je l'ai senti en revenant après plus de dix ans d'expatriation, euh, on va appeler ça comme cela. Et ça, ça a été un voyage, effectivement. Le, le retour, d'ailleurs, ça me marque à chaque fois, même sur des voyages un peu plus courts. Là, il y a un, une réexploration, parce que parce que le pays qu'on a quitté a changé, parce que nous-mêmes, on s'est éloigné aussi des codes culturels. Et il y a eu un certain bonheur, alors que je m'attendais à un retour assez difficile. En réalité, ça s'est transformé à une petite aventure assez sympathique. C'était un voyage. Voilà. Revenir. Revenir. Ouais.
0: J'ai déjà connu le bonheur » Jean-Christophe Ruffin
1: Voilà, alors nous écoutions The Chairman Dances, c'est le choix d'Olivier Romeau, une composition pour orchestre créée en 1985 par le compositeur américain John Adams et dirigé par Edo de Hart avec l'orchestre symphonique de San Francisco. Pourquoi ce choix
3: Alors ce choix parce que euh, en fait Nixon va en Chine euh, en 1972, John Adams et Peter Sellers décident d'en faire euh, un opéra et puis là il y a un petit excursus qui correspond à ce morceau un peu avant l'opéra. Le but de la visite de Nixon en Chine, et pensons à l'époque aujourd'hui, c'était de normaliser les relations avec la république populaire de de Mao. Et dans cette scène, The Chairman Dances, la femme de Mao arrive, euh, elle euh, elle craque le banquet présidentiel. hein, C'est-à-dire qu'elle arrive vraiment comme une intruse, et elle se met à entamer une danse séductrice. le Mao, dans son portrait, un énorme portrait, descend du portrait et se met à danser avec elle. Et à ce moment-là, tout le monde se rappelle sa jeunesse. Nixon se souvient du temps où il était marin. Euh, Mao et, euh, et sa femme, euh, ancienne actrice de cinéma, euh, se rappellent le bon temps dans Lyodan, où il dansait ce foxtrot euh, au son du, grammaf- du gramophone. Et l'opéra, en l'occurrence, puisque le morceau est repris dans l'opéra ensuite, se termine sur un constat euh, sec, euh, les relations ne seront pas normalisées, il n'y aura pas de coexistence pacifique, bref, ça n'a servi à rien. Et alors, évidemment, il y a un écho quand même avec ce qui se passe aujourd'hui, je pense, et j'attends le prochain opéra sur éventuellement Trump euh, in uh, Korea, et, et, euh, et d'autre part, ce qui est frappant, c'est que chaque fois que j'écoute cette musique, je pense à un livre que j'aime beaucoup, qui est Imperium, de oui, Richard Kapuscinski. C'est plus... C'est-à-dire de... Euh, euh, ces grands espaces, euh, désolés dont il est question dans ce magnifique euh, livre, à la fois récits de voyage, reportage, euh, essais, euh, et qui sont marqués par, euh, par l'histoire, avec un, avec un grand H. Et là, ça nous, euh, ça nous renvoie à la Russie dont parle, dont parle Cédric, avec cette dimension, justement, euh, d'interaction entre la vie intime, hein, le, le livre de Kapuschinski commence par ses, euh, ses souvenirs d'enfant, et se termine par ses souvenirs de, d'adultes, seniors, mais euh, au moment où l'URSS euh, s'effondre, hein, il, il évoque Gorbatchev, et puis entre les deux, il y a euh, ces, ces trois, si je me souviens bien, euh, grands voyages qu'il fait euh, aux confins en fait, hein, de, de, de l'Empire, et il comprend que l'Empire se délite peu à peu, et en fait, euh, ce qui apparaît dans le Caucase, euh, à Vorkuta, euh, au, dans le Grand Nord... Euh, C'est une espèce de de tapis oriental avec plein de couleurs, euh, des des cultures précédentes. hein, euh, Quelque chose persiste. Et et donc cette imbrication de la la vie intime et de la grande histoire est toujours quelque chose qui, moi, m'a fasciné. Heureusement
1: que vous nous avez commenté la musique comme ça, parce que j'aurais <coughs> pas vu tout seul, tout seul qu'il y avait autant de choses dans ce morceau de John Adams. Ça vous parle, euh, Imperium? C'est, qu'est-ce, euh, qu'est-ce que
2: vous en pensez d'ailleurs? Allez, euh, la musique, moi, mais alors l'explication, ça me parle terriblement. Oui. <rire> ça, c'est sûr. Cet espace, euh, bon, euh, l'Empire, dites-vous. <rire> aujourd'hui, euh, je pense qu'il faut arrêter d'appeler ça notamment, d'ailleurs, l'ex-URSS. Il faut appeler ça, je vous propose, moi, l'Eurasie, parce que, Les républiques euh, post-soviétiques sont en train de se construire leur identité. Et ça, par exemple, puisqu'on parlait de la nostalgie, alors moi, ma génération de voyageurs, on on a eu ce ce cadeau géopolitique, entre guillemets, historique. C'est celui de découvrir l'Asie centrale au moment où elle redevenait euh, fréquentable, où les frontières s'ouvraient. Euh, on a pu découvrir euh, ce que c'est que le Kyrgyzstan, le Tajikistan, le Kazakhstan, le je ne vais pas tous les faire, l'Abkhazie, la, Pukhazie, la, la Sovietie, etc. Oui, finalement, vous, <rire> ça, vous, vous êtes un voyageur de l'après-guerre froide. Ah oui, moi, mm-hmm. quand je parle avec la génération de mes parents qui ont fait la route des Indes, on partait à la Yougoslavie, à Turquie l'Iran, etc. Maintenant, ça s'est un peu fermé, d'ailleurs, cette route-là, notamment l'Afghanistan. Alors, pour notre génération, et à partir des années 90, il y a eu cette nouvelle route. En plus, la Chine, dont on parlait à l'instant, c'est ouverte à ce moment-là. Ça, c'est, ça, c'est notre route à nous. Ça, c'est, l'Eurasie, c'est notre voyage.
1: Vous êtes contemporain, Cédric Gra, de la, de de, 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 démantèlement de l'Empire, hein, de, de, de l'éclatement oui. de l'Empire. Et d'ailleurs, vos premiers voyages sont dans, ce, dans, ces, dans toutes ces, ces confettis de l'Empire, comme dire.
2: Pas les Des, tout premiers, Christophe mais c'est là que je me suis installé, effectivement. Et puis, en ayant appris, évidemment, cette lingua franca qui est le russe en Asie centrale, euh, j'ai l'impression d'être un peu chez moi, j'ai une forme de... je suis très à l'aise. D'ailleurs, j'en deviens paresseux, je suis un peu plus réticent maintenant à partir vers des destinations dont je ne maîtrise pas le, le l'idiome, parce que je me dis juste, je vais rien comprendre, je vais pas pouvoir parler aux gens, etc. Alors que quand je pars à l'Est, j'ai au moins ce confort-là et l'assurance de faire un voyage. Intéressant.
1: En sachant que dans votre œuvre il y a deux, il y a deux courants, il y a des livres euh, comme le roman euh, Anthracite que vous avez consacré donc euh, à, à l'Ukraine, euh, les livres, euh, les dire, plus, 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 plus installés, on pourrait dire, dans, dans un univers euh, local et puis euh, et urbain, hein, donc tout ce qui concerne l'Ukraine, la, la Crimée, Odessa, etc., vous connaissez bien. Et puis, L'Extrême-Orient. Euh, L'Extrême-Orient, là, c'est le contraire. C'est le désert, c'est des peuples nomades. C'est pas pareil. Euh, vous êtes allé vous perdre là-bas. Je veux dire, vous m'avez raconté des choses avec euh, Sylvain Tesson où vous étiez carrément paumé, quoi. Enfin, allé, vous êtes allé chercher quand même le... Les ennuis, on peut dire.
2: Hein oui, mais j'étais basé à Vladivostok, où, dans lequel j'ai vécu quatre années. Euh, oui, et c'est une, vous avez créé un livre, C'était ça. une position fantastique, effectivement, pour explorer l'extrême-orient, pour m'échapper dès que je le pouvais. D'ailleurs, c'est indépendant euh, de la solitude hein, que de se retrouver dans des situations compliquées. Moi, j'ai souvenir d'être tombé plusieurs fois au, euh, à travers la glace au printemps, pendant la débâcle. Comme je suis un grand fainéant, je coupe... Les baies, par la banquise de mai, et, et plusieurs fois, j'ai failli sans doute y passer, puisqu'on est immédiatement saisi par l'eau très très froide, et j'ai une voix mon salut qui a je ne sais trop quoi. D'ailleurs, j'ai, il faut tout casser, il faut casser la glace très très vite vers la berge pour aller ensuite se tordre de douleur <rire> en attendant que le sang revienne dans les veines. Il faut se rouler dans, Alors, la, dans, la, dans la neige. Quand on est seul, on a quand, même, <rire> quand il nous arrive des petits incidents comme ça, on, on a cette drôle d'idée de se dire... Je pourrais mourir là et puis personne ne me redécouvrirait me découvrirait mon corps avant plusieurs mois. Et en même temps, ce pas non plus quelque chose de trop tragique, je sais pas. C'est une certaine beauté et, et en même temps, c'est un grand silence. La solitude et le voyage dans ces régions-là, c'est le silence. L'un des intérêts de voyager, c'est aussi de, d'être
3: le grand narrateur qui revient, raconter des histoires qu'il a collectées et qu'il a expérimentées, si j'ose dire, mises à l'épreuve, hein, comme dit Stendhal dans son récit de voyage en Italie. Et puis d'être écouté, dans le sens le plus noble du terme. C'est
2: là où on crée aussi le voyage. Hein. Oui. D'abord, on en rajoute parfois littérairement. Et oui. ensuite, on s'aperçoit, dès qu'on fouille un petit peu dans l'histoire de l'exploration, qu'il y a sans doute un flot d'anonymes qui a précédé ceux qui prétendent être les premiers, parce qu'ils ont été les premiers à signer un papier sur le sujet. Euh, notamment l'exploration de l'Antarctique, où ce sont euh, des faux des chasseurs de baleines, qui euh, se cachaient, parce qu'ils voulaient surtout pas qu'on, qu'on sache où euh, ils allaient ils allaient pêcher. Et ce sont sans doute eux qui ont été des précurseurs. Mais euh, on n'en saura jamais trop rien. Alors ça, c'est un des, un, un des, un des paradoxes du voyage. Hein. Il part euh, pour s'éloigner de la société, etc. etc. et puis, il, il en revient et il dit « Regardez, moi j'étais là-bas quand même.
1: » Ce qui est très étrange...
2: Euh...
1: Olivier Remot, en tant que philosophe dans votre analyse philosophique finalement du voyage, c'est que, bon, vous le faites gentiment et avec beaucoup de politesse, mais d'une certaine façon, vous décrivez le voyageur euh, sous le, l'angle de la mauvaise foi, d'une certaine façon. Vous concluez votre livre comme ça, nous aimons être seuls lorsque nous savons que nous ne sommes pas vraiment seuls ou que nous allons bientôt revenir dans la société. On me dit, c'est des menteurs, quoi. C'est des... Euh, c'est des gras, euh, qu'est-ce qu'il nous raconte là Il veut partir, mais finalement, euh, ce qui compte pour lui, c'est... Euh, après,
3: c'est de revenir, d'être sur les plateaux télé, etc. C'est ça l'idée euh, enfin, Non, pas du tout, euh, <rire> au sens où... Euh, euh, dire ça, ça me permet, euh, puisque c'est un livre sur la solitude aussi, de distinguer entre deux solitudes, malheureusement une véritable solitude... Euh, celle qui s'impose dans des scénarios de vie euh, que l'on ne prévoit pas toujours. Et qui peut avoir lieu à côté euh, de bien sûr, Et oui. qui, à ce moment-là, euh, correspondent vraiment à la solitude dont on ne veut pas, qui ne fait l'objet d'aucune volonté. Et l'autre solitude, lorsqu'elle devient objet d'un quelconque désir, euh, à ce moment-là, il faut accepter le paradoxe. Ce n'est pas une mauvaise foi, c'est un paradoxe. C'est que si on cherche la solitude, euh, c'est, que, c'est que l'on sait bien que l'on n'est pas vraiment seul. Sinon, sinon quoi C'est le suicide. Hein, mais rien de plus donc c'est pas de la mauvaise foi mais c'est, c'est plutôt euh, c'est ce que j'appelle euh, ailleurs euh, plutôt euh, dans le livre une, une dramaturgie hein. euh, on se met en scène mais encore une fois moi je, je, j'y associe un, 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 une signification très positive euh, cette mise en scène là n'est pas une question de, de tromperie il n'y a pas de duperie, euh, c'est un acte à la fois théâtral littéraire et je pense même fondamentalement social puisque encore une fois, ça permet de revenir en racontant des histoires.
1: Mmh. Il enfin, y en a qui ne reviennent pas, Rimbaud n'est jamais revenu. Bien sûr.
3: Mmh.
2: C'est sans doute le vrai voyage d'ailleurs, de ne pas revenir. Moi, Ça me rappelle une chanson de Serge Rigiani, je me souviens, il y a une, cette phrase, « Il jouait à larguer les amarres ». Et c'est, c'est un peu ça qu'on fait quand on va, effectivement... On part, on fait un peu semblant de partir, et puis et puis on, on revient. Les Russes, ils ont ils ont deux mots pour la liberté. Svoboda, qui est la liberté euh, euh, au sein de la société, d'expression, de mouvement, d'opinion, etc. Et dans une démocratie, notamment. Et, et, et ils ont un autre mot, c'est volia. Et ça, cette liberté-là, c'est celle de s'éloigner, au contraire de la société, parce qu'on sait qu'on pourra pas la changer, et qu'aussi démocratique soit-elle, euh, on s'y sent un peu oppressé parce qu'on est plusieurs. Et ça, volia, c'est la liberté d'aller justement dans les espaces qui sont désertés qui ne sont pas habités et de vivre seul dans la nature.
4: Sibérie dans mes yeux, Sibérie dans ton cœur, Sibérie dans la cour, Sibérie à la mort, il fait si froid dehors, Sibérie, Sibérie, Sibérie nuit et jour, Sibérie mon amour, Sibérie sous la pluie, Sibérie c'est mon tour, Sibérie tous les jours, Sibérie dans la nuit, Sibérie dans mes yeux, Sibérie dans ton cœur, Sibérie nuit et jour. Sur la place rouge de nos deux cœurs Sur la place rouge de nos deux cœurs Sibéry dans la chambre, Sibéry dans tes yeux Sibéry fleuve amour, il fait si froid dehors Sibéry dans le train, Sibéry le matin Sibéry je m'ennuie, Sibéry tous les jours Sibéry dans la chambre, Sibéry dans la cour Sur la place rouge de nos deux cœurs
1: voilà, Manu Chao, euh, titre Sibérie, avec des, de, de des de paroles clair. qui peuvent prêter à confusion. Sibérie, c'est mon tour. J'espère que, voilà. Quand enfin, en vois tout vois cas, ça date fond. de Quand 2004. C'était 2014, pour 2014,
4: vous,
2: euh, te Cédric. 112,
1: merci. C'était pour vous, Cédric. C'est, c'est pas que la Sibérie soit votre tour. Moi, je voudrais qu'on parle un peu de littérature de voyage pour terminer cette émission, parce que il euh, y a des phases, il y a des étapes. Bon, euh, c'est vrai, vous avez parlé d'Alexandra David nil des grands. Des grands récits euh, euh, d'avant-guerre, on peut dire, mais il y a eu quoi, un tournant avec euh, Nicolas Bouvier. Il y a une sorte de, il y a une littérature de voyage d'aujourd'hui qui est n'est quand finalement, et, et, et qui a des racines où
2: Oui, le voyage a toujours été lié euh, à la littérature, là, euh, puisque justement, c'est en écrivant qu'on, qu'on fait le voyage, hein, qu'on le crée, qu'on le proclame en tout cas. Alors ça a toujours été mais c'est vrai que depuis Bouvier, qu'on considère un peu comme le père de la littérature de voyage contemporaine il y a on va dire maintenant euh, des étagères dédiées dans les librairies et, et, et les bibliothèques pour la littérature de voyage qui est devenue un genre un genre à part, qui est incarné bah, Sylvain Tesson a beaucoup fait pour le, le, le genre littéraire, littérature de voyage c'est vrai donc euh, moi je m'inscris par exemple sans doute là-dedans et en même temps les frontières sont très floues, euh, d'abord il y en a qui en rajoutent beaucoup si on explore un peu la thématique de, de l'arnaque et de la mythologie dans la littérature du voyage, on aura de bonnes surprises. Euh, pour ah le bon, coup, camp... c'est s'est bidouillé, la littérature. Non, mais, alors, mais par, a, ne serait-ce que par l'omission. On ne peut pas, euh, de manière exhaustive, tout narrer, et ça serait bien trop ennuyé. Alors Déjà, en faisant, une, en faisant des omissions, et, il est sûr qu'on fait des choix et que ça tronque un petit peu la, la réalité d'un voyage. Et, et De toute façon, tout cela est fait pour le plus grand bien du lecteur. Hein. Kessel, par exemple, était quelqu'un qui n'était pas vraiment proche de, 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 de l'exacte vérité dans ouais, ses il livres. Donc, c'est un
1: bonheur non plus. Voilà,
2: il ouais. y a une frontière euh, assez floue avec la fiction, où il a la, la, la narration de la vérité. Et puis Nicolas Bouvier a eu aussi
3: le génie du titre, c'est que l'usage du monde, mmh. c'est, euh, c'est une expression euh, maintenant tellement consacrée qu'elle, qu'elle désigne, à mon avis, euh, presque la littérature, le genre hein, de littérature de voyage. Et ça a probablement joué comme déclic en plus, enfin du moins pour moi, euh, qui m'invitait en quelque sorte et qui invite, je pense, plein d'autres gens à relire la, le voyage sous l'angle du récit d'expédition. Euh, pour preuve la fortune, par exemple, de, des pôles aujourd'hui, hein, des, euh, des, euh, des narrations, des grandes narrations qu'on réécrit, qu'on, qu'on réédite hein, de, de, de ces grandes épopées. Euh, ce sont artiques, les journaux de voyage, c'est encore un peu là, différent. C'est, c'est ça, ça ouvre oui, sur vrai. le journal de, de voyage, ce n'est pas effectivement le même genre, mais ça peut solliciter le, les mêmes désirs.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, le voyage, ce n'est pas ce qui reste à on pourrait dire, pour être provocateur, à l'homme blanc, maintenant que les empires euh, euh, se sont disloqués, qu'il y a une rétraction, finalement, de, de, de ce continent sur lui-même, finalement, est-ce que cette errance n'est pas, au fond, le destin, d'une certaine façon Oui, alors,
2: est-ce que c'est pas l'homme, l'homme blanc qui a inventé la littérature de voyage euh, Parce que c'est quand même... C'est un genre littéraire anglo-saxon qui, qui est arrivé chez nous, mais par exemple, dans plein de pays... Euh, on ne sait pas où mettre ça dans, la, dans les catégories littéraires. Alors, maintenant, le monde entier se met à voyager. Et j'espère que tout le monde va se mettre à narrer, de son point de vue, euh, le monde. C'est aussi une manière... Moi, je pense que la littérature, de, de, dans le, l'expression littérature de voyage, le plus important maintenant, c'est littérature. Euh, ne serait-ce que par la, la poésie, de la relation de voyage, peut-être aussi le fait de se raconter des histoires, en tout cas les réminiscences, de, de se les re-raconter, de les transmettre. Euh, la littérature est plus importante que, que le voyage.
1: En tout cas, Cédric Grain, je rappelle votre livre, donc votre dernier livre, hein, Saison au pluriel, Saison du voyage, publié chez Stock, qui était un livre extrêmement fort, très poétique, et, et une sorte de, de méditation, mais qui envoûte enfin sur, sur le voyage, les voyages. Et, et il y a vraiment quelque chose de, de très puissant dans ce, dans ce livre. Et quant à vous, Olivier Romeau, Solitude Volontaire est un livre philosophique certes, mais très littéraire dans sa, dans, dans sa facture hein, euh, et qui nous fait méditer justement sur cette, euh, cette espèce de tentation euh, peut-être désespérée ou peut-être au fond très confortable, je ne sais pas, en tout cas de, euh, de tout quitter et comme vous dites pour finalement revenir. Alors euh, c'est édité chez Albin Michel. Ce sont deux formes de bonheur que je voulais croiser et que je recommande en tout cas à nos lecteurs parce que ce sont deux livres qui se complètent très bien. Merci à tous les deux.
3: Merci. Merci
1: Merci à Cédric Gra et Olivier Remou. J'ai déjà connu le bonheur. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Vous pouvez nous réécouter sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France Podcast. À la technique aujourd'hui, Julien Doumain qu'à la réalisation Vincent Abouchard attaché d'émission Thierry Beauchamp. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle conversation autour du bonheur. Dans un instant, une histoire particulière.